0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年二月三号星期五，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：美国两党议员提名六位香港人权捍卫者角逐诺贝尔和平奖；江西警方举办胡新宇死亡事件新闻发布会，民间质疑难消；中国社会公共事件频发，政府公信力步入危机。美国国务卿布林肯访华前夕，维权律师丁家喜获人权奖。台湾举办春节团拜，蔡英文强调与北京的沟通大门始终敞开。接下来就请听这次节目的详细内容。听众朋友，接下来我们首先关注一条刚刚收到的消息：美国国会及行政当局中国委员会主席史密斯。联合主席、联邦参议员穆克利、联邦众议员麦考文和联邦参议员卢比奥星期四宣布提名六名香港人角逐二零二三年诺贝尔和平奖。他们是李志英、陈日军、邹信同、何桂兰、李卓仁和黄之锋。美国国会及行政当局中国委员会当天发布的新闻稿说。提名这六位人士，是因为他们是香港自治、人权和中英联合声明以及联合国公民权利和政治权利国际公约的拥护者。新闻稿还说，被提名的这些人士代表了数百万和平反对香港政府和中国政府不断侵蚀香港民主自由的香港人。通过提名，美国国会寻求表彰所有在面对镇压时以勇敢和决心激励了世界的香港人民。江西上饶警方星期四举行新闻发布会，说明中学生胡新宇死亡事件，警方认定胡新宇是自缢，尸体发现地就是第一现场，并强调胡新宇有厌世表现。不过，舆论对胡新宇案的疑虑并未消除。以下是本台记者古婷的报道
1: 。本周四上午十点，当地警方等部门在上山县胡新宇案新闻发布会上认定胡新宇是自缢死亡。尸体发现地是原始第一现场。警方发言人胡满松说
2: ：“二零二三年一月二十八日，胡某宇尸体被发现。在国内权威
3: 刑事技术专家现场指导下，省市县公安机关联合工作专班通过开展调查访问、现场勘查、尸体检验、物证检验鉴定。”等工作，认定胡某宇系自意死亡，尸体发现地系原始第一现场
1: 。警方的通报称，尸体发现地是原始第一现场，无打斗或拖拽痕迹，各脏器在位无损失。不过有网民通过视频公开测试鞋带承受力，三名男子用鞋带模仿自尽，发现鞋带很难承受一百多斤的重量，立即被扯断。对此，有网民说：“胡心宇的鞋带莫非是定制的？”警方还称，胡心宇录音笔中的两段音频清晰表达了自杀意愿
3: 。胡某宇性格内向、温和、孤独，在意他人看法，少与人做深度的思想情感沟通。情感支持缺失，缺少情绪的宣泄渠道，常有避世想法
1: 。在约一个半小时的记者会上，警方用了十分钟时间通报办案经过，其余的时间回答新华社等记者的提问。山东律师冯延强当天接受本台记者采访时称：“官方通报对胡鑫宇尸体案的新闻发布会不是很严肃。”他说：“好多事情都
4: 是泛泛而谈。”当然，说到具体的证据内容，这两位警察带入的个人的感情太多，啊、嗯，仿佛是在表演这个胡同学一样。警察这种演绎证据的风格，嗯嗯、我是比较反感
1: 。冯延强说，警方应该交代有无向胡新宇的家属出具受案回执、出具不立案告知书，把录音笔等归还家属。冯律师还说，呃，音频玩家，你听过吗？我们又没听
4: 过，那警察怎么新闻发布会上怎么说怎么是呗？我们又没听過。你你你你你案
1: 件都没立案，你都没立案，你最起码应该受理案件。对比去年发生在江苏丰县的铁链女事件，与河北的唐山打人事件轰动全国，官方只是以文字通报终结结果。此次胡兴宇案，官方选择了召开新闻发布会，并邀请记者现场提问。湖南一地级市的前派出所,所所长李先生对本台说。
3: 走个过场，应付一下啊！关注的这些
5: 群众，如果是一个普通的、呃、失踪案，不会有这么多人去关注他的。啊，这
1: 个是。以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。近日，中国政府处理胡鑫宇案的方式广受舆论批评，所谓的公信力也面临危机。从铁链女、唐山打人案到胡鑫宇失踪，当局还是否在意失信于民的后果吗？以下是记者陈品杰的报道。
6: 二月二日，江西省公安厅指导组组,组长在新闻发布会上，不仅说胡兴宇是自缢身亡，还抨击公众舆论对该案的关注是少数人为博眼球、蹭热度，恶意编造虚假讯息，拼接炮制虚假影片。他还说，目前公安机关已经对少数故意编造、传播谣言的人员依法进行处理。新浪微博也在二月二日的声明表示，站方持续清查相关违规内容。目前已经将一百三十八个违规账号处罚禁言七天，甚至关闭账号。前新浪微博的审查员刘立鹏就说，目前为止还没有看到官方大力屏蔽，目前状况更像是官方在定调的结果出炉之后，习惯性的欲盖弥彰。官
3: 方的调查结果已经出了，这就有点像是定调的这样的性质，应该删帖的力度会加大很多很多。之前其实就。几乎就没有太多审查，调查结果出来了，当然就得只要有审查指令的话，那当然是按照这个他们所谓的口径，统一口径，按这定调去审。然后你跟他说的不一样了，很有可能就就被
7: 杀了。
6: 有中国互联网的直播主透露，根据来自胡心宇外公外婆的消息，胡心宇的父母亲及舅舅已经被强制入住当地的酒店，手机也被迫上缴，不让发生。除此之外，胡心宇的同校学生也曾经向当地媒体说，学校不允许在外谈论这件事。而致远中学校门外也被媒体目击有警车驻守。不过，这并不是中国民众第一次对官方权威通报产生质疑。回顾二零二二年徐州铁链女案、唐山打人事件，警方和当地政府的做法都引起民众不满。警方办案不利，涉嫌包庇；地方政府不作为，都成为民众讨伐的原因。美国非政府组织中国复权创办人张晶就此认为，任何发生在中国的事件，在官方需要转移焦点时，就会被推上风口浪尖
5: 。以前呢，要一点这种颜面，要一丝这种遮羞布吧，那就是还。还有一点点畏惧，说，哎呀，我们的公信啊、失信于民啊什么的，这些他还有点 c o n s e r n 有点考虑。可是现在的政府不用的，知道就是说，最后了就是一个硬压，不在乎他们是不是失信于民啊什么的，他不在乎
6: 。张晶说，胡鑫宇事件恐怕到此为止，没有追问的空间。在官方开始要求晋升山文封号之后，这位青少年的失踪死亡可能会像铁链女杨某霞。唐山烧烤店的受害女子一样，一切如同官方写好的剧本，将逐渐消失在大众视线以外。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道。
0: 全社会聚焦胡鑫宇命案时，中国官方力推同样发生在江西的寻亲成功个案。官媒和各政法官方平台过去几天不停地转发，让多代民警接力找回被拐三十二年男子的消息，一度登上微博热搜。这引发舆论质疑：中国官方是在试图转移焦点、平息民怨？以下是记者陈子飞的报道。
4: 同样是江西的失踪人口，胡新宇和钱方勇的命运截然不同。钱方勇一九九一年时在家门口被人拐走，直到今年才寻亲成功。他本周一在公安安排下与父母团聚，全程由当地的媒体直播。钱方勇失踪时只有四岁，还记得
6: 被拐走的经过：在家附近的那个路边玩的时候，被那个装砖的司机带走了。带走之后就在。在有个地方待了十天半个月，再再过来，后面就跟在我养父母家一直待到现在。
4: 钱方勇的父母也表现激动，他们一家人相见相拥、痛苦流泪的情况被制作成不同的视频。过去几天，在中国各大媒体和政法部门的微博平台不断的转发，贴纸上多配有“永不放弃”“几代民警接力找回”等的关键词。中国资深媒体人陈一中对本台表示：“中国失踪儿童的个案能回家与父母团聚，在中国社会属正能量的好消息。按官方宣传部门一贯的操作，以及中国媒体广泛报道和转发情况分析，相信官方试图借此转移公众对胡鑫宇案处理的不满。主要是因为要换检，江西警方在这一次处理这个胡鑫宇案件恶劣的影响啊，在客观上呢，他通过这样的一个新闻的推出呢。因为他刚好也都是发生在江西的失踪了三十年的小孩团聚了，警方取得了一次成绩，一个成就来抵消由于上一个事件造造成这种压力，符合中国管理这个舆论的宣传部门吧，他们一贯的立场和做法。但陈一中表示，这种带封箱的处理，因为名分的根源在于官方对吴新宇案的说法不能提出有说服力的解释，难以平息公愤。关注失踪人口情况的北京时事评论人姬峰相信，前范勇是通过 DNA 配对成功的寻称个案，也认同他的个案被官方利用，借此冲淡吴新宇的事件
3: 。你相信当地的公安机关找了三十二年吗？你不觉得奇怪吗？反正是我不信。像这样的事儿，遇到胡迅宇这样的事儿，拿来正好一对照，说我们不是不负责任，我们也在找，尽力了。不幸看那三十二年失踪的案子，现在我们都找到了。他们现在这么这个时候放出这样的消息，就是为了冲淡那个。胡心语那个事儿，
4: 了解警方运作的《时事评论人》李伐天表示，除了政治敏感类的案件，其他难以侦破的案件，例如人口失踪，警方一般都以不立案的方法处理，以免影响到破案率。这次前方勇个案被警方高度重视，与政治需要有
3: 关。想找不可能找不到，所有这个报养的，你做一个 DNA 鉴定，什么都有了，所以这个东西他们是不干的。啊，只要不影响他的统治，他就故意放纵这些东西。你反而，你看你在网上你随便发一个所谓的敏感的涉政治的话题，三高皇帝元就把东西找到。你这个一个人口如果是当成大事来来解决来办的话
7: ，那不可能找不找不到
3: 。这也是万千案件之中找出这么一个所谓的
4: 点，丧事起办。他表示，根据中国的法律，任何人只要失踪超过四年，也可以判定为死亡。不晓得失踪个案都是用这种不了了之的方法结案。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，在世界人权宣言发表七十五周年和联合国人权捍卫者宣言发表二十五周年之际，美国国务院向中国人权捍卫者丁佳喜颁发年度性全球人权捍卫者奖。美国国务卿布林肯访华前夕，中国的人权状况再次成为舆论焦点。请听本台记者经伟的报道
7: 。二月一日，中国新公民运动发起人、仍被当局羁押的丁家喜获得美国国务院年度全球人权捍卫者奖。国务院在声明中指出，丁家喜十几年来为中国人权活动奔走，发起了新公民运动，支持独立候选人参加地方选举，要求政府官员披露财务状况等。一九年以来，丁家喜一直受到审前拘留，并遭到当局不人道的残酷对待。丁家喜在去年秘密受审，但案件一直没有宣判。声明强调，保护和支持人权捍卫者仍是美国外交政策一个关键的优先事项，因为他们是民主、司法充满活力的公民社会、经济繁荣和环境可持续性不可或缺的一部分。旅美人权工作者杨占清告诉本台，尤其是七零九大抓捕案件后，中国公民通过司法救助的维权之路越来越难走。
3: 在司法维权中，律师肯定是一个很重要的环节。七零九的目的本来就是要打压律师，就是不让律师参与一些人权案件或者敏感案件。另外，你即使参与，不能在没有得到官方授权的情况下对外发声，比如说透露案情啊，对案件进行评论呐、啊，然后揭露一些，比如警方、检察院、法院一些非法的呃手段。你说从
1: 这之后，律师敢于发声的越来越少
7: 。不仅是人权律师受到打压，中国的公民记者同样无法幸免。据维权网披露，曾参加多起 Me Too 案件报道的独立记者黄雪琴于二一年九月被广州警方抓捕后，案件多次退回侦查，开庭日期迟迟不对外公布。前财新记者秦子毅也因参与白纸运动被捕。与此同时，去年四通桥事件后声援四通桥勇士的女青年郭毅被捕超过三个月，至今仍状况不明。而参与白纸运动的青年欣赏李思琪等人也都遭到当局清算。美国国务卿布林肯预计在二月五日访华，并将于六日会见中国外长秦刚。布林肯在出访前会见了多个海外人权组织，听取有关新疆、香港、西藏和中国整体人权状况。截至目前，国务院尚未披露布林肯出访是否会与中方就人权问题进行谈判。旅美中国人权律师吴少平说：“美国不应该将人权和经济脱钩。”他认为，大量美国公民在中国从事经贸活动，也存在被当局限制出境甚至抓捕的案例。如果美国不继续促进中国人权状况改善，中方恶劣影响的范围将会辐射至全球
4: 。啊、呃，这一次在他成型之前呢，特地把这个呃叫什么人权自由奖，在这个时间点公布。那从这些呃动作来看的话，显然美国并没有说啊、呃、放弃人
7: 权议题。自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道。
0: 春节期间，中国有大批城市人口涌向农村。不过，中国疾控中心表示，这段期间没有出现疫情反弹，也没有出现新的变异病毒株。疾控中心还说，这轮疫情已经进入尾声，但有专家预计，第二轮感染高峰可能在清明节期间，也就是四月上旬出现。以下是记者高峰的报道
2: ：中国疾控中心二月一日发布全国新冠疫情最新数据。自取消全员核酸检测后，全国的新冠病毒感染监测报告显示，感染、住院及死亡人数在去年十二月下旬至一月上旬达到顶峰。按照中疾控的说法，经过疫情高峰后，多项数据开始回落，各省城乡走势基本同步。到上月下旬，本轮的疫情已接近尾声。春节假期没有出现明显反弹，也没有发现新的病毒变异株。其中，住院死亡个案从上月四日峰值的四千两百七十三起，下降至一月三十日的四百三十四起，跌幅接近九成。住院重症患者也从峰值的日增十二万八千人降至一万四千人。台湾行政院前卫生署副署长李荣腾对本台表示，自从去年十二月中国疫情防控松绑以来，疫情的透明度有所增加，但仍然存在瞒报的情况。在去年十一月以前，几乎他们看不到有人报死亡了。那只是隐瞒这个死亡数，隐瞒这个疫情，让那个习金平先生能够稳住，坐住那个位置。那现在看起来。已经稳住了，做做稳了，所以他可以把这个疫情公开出来。哎，啊，刚好也疫情在慢慢在逐渐减弱、消失当中，
3: 所以他公布这个数字也不会让民众恐慌到哪里去，所他才会这样讲。不过，世界卫生组织还是认为他有少报、低报这个呃呃，离病数跟死亡数的情形。那这个从一
2: 开始有疫情到现在都是这样子、啊、所以也不足为奇了、啊。台湾大学公共卫生学院教授詹长全表示，目前中国的疫情统计方式与国际脱钩，对确诊与住院死亡有自己的定义，外界无法凭着官方发布的数据准确了解中国的疫情发展。他认为，中国的疫情会否反弹，可能要到四月上旬才会比较明朗
3: 。过去新冠的传染。过程我觉得还是要看到最短是要到元宵节，然后最好要看到就清明节呢。哦，因为春节显然就会带动另外一波的这个传播嘛，传播之后呢，重症或是死亡的时间呢会延后一两个礼拜啊。春运的期间呢，来来往往可能延续了一个月
2: 。有专家则认为，目前中国疫情正处于空窗期。建议尽快完善医疗系统，包括批准及引入 mRNA 疫苗，并增强新冠口服药物的储备。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国多地目前已经实施或即将实施放宽生育登记、允许非婚生育登记的政策。这一消息目前引发舆论热议，也掀起关于女性权益是否受到冲击以及政策能否挽救中国生育率下降的讨论。以下是记者孙成的报道
3: ：四川卫健委官网日前印发了名为《四川省生育登记服务管理办法》的文件，规定自今年二月十五日起，将原有的夫妻应当在生育前进行生育登记，改成凡生育子女的公民均应办理生育登记，有效期为五年。而在去年，还有陕西、广东、福建实施了放宽生育登记、允许非婚生育登记的政策。持续关注中国女性权益情况的人权活动人士相丽认为，这些政策的出现有可能会对中国的女性权益造成新的冲击。他以徐州铁链女在被囚禁的情况下生了八个孩子为例，进行了说明，表示：
4: 即使铁链女她有结婚证。她仍然能为了生育机器而未婚生育，得到政府的肯定的情况下，那女性能为生育机器几率就会大大提高
3: 。在去年，陕西当局规定，在明确夫妻生育子女应办理生育登记基础之上，补充其他情形生育子女的也可予以登记。广东当局表示，没有办理结婚登记者应持身份证或户口簿办理生育登记。福建当局则提出，未婚生育者在生育登记时可以不提供结婚证材料。此外，安徽当局也在去年公布，未办理结婚登记者应该持身份证或户口簿办理生育登记。目前，当地的这一政策还处在征求意见的阶段。向丽表示，这些政策既有可能推动女性在不需要家庭支持的情况下更自由地要孩子。也会使女性在家庭中的权益和地位得不到保障
4: 。如果没有婚姻的保障，那家庭中间的财产权，然后家庭中间的地位的权利都会得到相应的削弱。像在农村的出嫁女的财产权和关于土地的权利也会得到相应的削弱
3: 。目前，中国多地实行的这些政策正在网上引起热议。有推特网友认为，这些政策会导致一个社会依靠单亲母亲来提高生育率。从事中国人口问题研究的美国威斯康星大学麦迪逊分校学者伊富贤则在网上对此表示：“将人口再生产的重担压在单亲母亲脆弱的肩膀上，对他们是不公平的。他们将不堪重负，生育率将下降，从而加重老龄化。而老龄化最大的受害者是妇女，因为妇女比男性平均长寿六至七岁。”日前，中国当局公布 ，2022 年的中国人口比前一年减少了85万，出现了一九六一年以来的首次人口下降。易富贤认为，实际上目前中国面临的人口下降问题更为严重。官方认为人口在二零二二年开始负增长，我认为是在二零一八年已经开始负增长。在微博上，话题“至少四地取消生育结婚限制”目前已经引来了一点二亿次阅读。有网友在对这一话题的相关讨论中表示，单亲妈妈很苦的。有人表示，无论当局是否取消生育登记限制，都不想结婚，不想生育。还有人表示，目前生活成本太高。女性多生孩子会基本跟工作无缘，一条高赞评论这样说道：“真的以为不生是缺个结婚证？”自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。暌违三年，台湾恢复举办大陆台商春节活动。蔡英文总统本周四在致辞中表示：“与对岸的沟通大门始终敞开。”此外，有台商呼吁开放两岸航点、小三通和陆客观光。北京方面也提出了恢复两岸航线正常运营的建议。以下，是本台记者夏小华发自台北的报道
5: 。海峡交流基金会二号在台北举办二零二三大陆台商春节活动，蔡英文总统致辞表示，投资台湾的三个方案，过去四年已经吸引了一千三百家台湾企业返台投资，总投资金额超过四千三百多亿的人民币。政府接受台商的建议，展延至2024年，要台商到各个县市了解台湾各地的投资环境和可能的商机。蔡英文向台商强调，
1: 我方沟通的大门始终是敞开的，在理性、平等以及相互尊重下，我们愿意和北京当局展开对话，一起寻求双方可接受而且促进。区域和平及稳定的可行之道。
5: 海基会代理董事长许盛雄指出，去年十二月六号，中共中央政治局会议上，中共当局将经济发展寄托于内需的消费市场，也就是促内销。随后又公布了扩大内需战略规划纲要，将扩大内需作为未来十年发展经济的主要战略。但是，疫情让中国大陆面临较高的失业率，消费信心与市场能量有待提升。近期备受关注的供销社、国营食堂等等，加深了外。外界对其经济向左转的疑虑。大陆台商春节活动因为疫情停办三年，此次有超过两百名的台商参加，包括北京、广州、苏州等台商会长与会。因为疫情的关系，两岸直飞航线目前只剩下北京、上海、厦门、成都四个航点。多名与会的台商都提到了这是台商的痛。中国大陆国台办一号晚间则发布新闻稿指出，一号大陆航空主管部门已经通过海峡两岸空运协议联系管道直航台湾方面，希望推动两岸航线恢复正常的运转，可优先考虑恢复台胞较为集中的广州等十六个两岸直航航点。有媒体询问台湾主管两岸事务的大陆委员会主委邱泰三是否感到被施压，邱泰三则反驳说：“怎么会是施压？原本两岸就有五十一个航点，台湾有十个航点，何况台商也有需求要增加航点，不是只有十六个。民航局已经确认，中方确实提出了建议，会做各项的评估。”东莞台商协会会长陈洪清受访也说：“
2: 台商啊，应该借着这个机会啊。”多赚点钱哦，赚点大陆的钱哦。越限制它，越不开放它了。我们呢会丧失很多这个机会哦。
5: 另有台商呼吁开放金门、厦门小三通，以及开放中国观光客。珠海台商协会荣誉会长叶飞尘受访就表示
6: ：，航班如果提高了，特别我们要开放陆客进来。我们台湾希望有一些消费能力的人市过来，全世界各国都欢迎大陆的游客去观光。
5: 中国国台办日前跳过了中央，直接与金门县长和立委商谈之后，宣布准许金门酒厂等六十三家的台企商品在中国上市。被问到是否为大陆示出善意的表现，台湾经济部长王美花强调，台湾非常重视国际规则，不要用善意不善意这种东西来决定能不能交易。自由亚洲电台记者谢小华台北报
7: 道。三分钟讲一个新闻故事。三十分钟呈现中国真实。自由亚洲电台亚太报道：新年瘦身，浓缩的都是精华
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。来自美国德克萨斯州的共和党联邦参议员泰德·克鲁兹办公室二月一号发表声明说。克鲁兹等议员提出一项决议案，要求北京释放自2012年以来一直被中国不公正拘押的德克萨斯州休斯顿居民马克斯维丹。该决议案是由克鲁兹参议员与另一位来自德克萨斯州的共和党籍联邦参议员约翰科宁共同提出。德克萨斯州的共和党籍联邦众议员迈克尔克劳德在众议院也推出了这项决议。2012年。在中国采购地板等材料的斯维丹在广东省被捕，他受到与毒品有关的指控。美国与菲律宾星期四宣布，将美军可以使用的菲律宾军事基地从目前的五个增加到九个。综合国际媒体二号的消息，这项宣布未指明新增四个基地的具体位置，但说他们分布在菲律宾的战略要地。据信这包括北部靠近台湾的吕宋岛和南部靠近南中国海主权争端主要岛屿和海域的巴拉望岛。美国联邦众议院议长麦卡锡有意愿访台，但却遭到中国警告，不可重蹈众议院议长佩洛西访台覆辙。对此，路透社报道说，麦卡锡一号在华盛顿回应记者提问时表示：“我不认为中国能够决定我什么时候该去哪里。”之前有美国媒体报道，麦卡锡有意在春季访问台湾。美国正在推出一系列与印度开展技术、太空和防务合作的计划，旨在在印太地区遏制中国，并使印度去除对俄罗斯武器的依赖。据英国《金融时报》二月一号的报道，美国国家安全顾问杰克·沙利文星期二与印度国家安全顾问阿吉特·多瓦尔在华盛顿会面。双方宣布了在量子计算、5G 无线网络、半导体和人工智能等多个领域的合作，并创建了一个促进武器生产合作的机制。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。